0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Le 11 janvier dernier, une proposition de loi relative à la rémunération des artistes en arts visuels a été déposée à l'Assemblée nationale par la députée LREM Fabienne Kolbock. Elle s'inscrit dans la continuité du rapport Racine de février 2020 qui cherchait à redéfinir la rémunération des artistes et à lutter contre la précarité de nombre d'entre eux ne bénéficiant pas du système de l'intermittence, à l'instar des musiciens, comédiens ou techniciens de la musique du cinéma et du spectacle vivant. En outre, dans le cadre d'expositions, l'immense majorité des s'exonère de toute rémunération, prétextant une contrepartie indirecte, en l'occurrence la visibilité et la promotion qui est accordée aux artistes présentés. Est-ce que Victoria, vous pouvez nous détailler cette proposition de loi, nous expliquer peut-être pourquoi elle arrive aujourd'hui et en quoi la situation des artistes d'art visuel est particulière par rapport au reste du monde culturel
2: alors, cette proposition de loi, elle proposait trois choses, dont une mesure phare, celle d'instaurer une rémunération minimale obligatoire lorsqu'un artiste expose dans une institution qui bénéficie de subventions publiques. Alors, pour comprendre pourquoi ce projet de loi répond à un vrai problème de précarité pour les artistes, il faut juste se rappeler de ce qu'est l'économie de vie d'un artiste. Un artiste, il va vendre son travail et c'est de la vente de ses œuvres qu'il va vivre. Mais avant d'accéder à ça et aux expositions qui vont lui permettre de faire connaître son travail et donc de le vendre. Il faut affronter au préalable un certain nombre de difficultés financières et matérielles qui sont assez importantes. D'ailleurs, selon le livre de Frédéric Patureau et Jérémy Siniglia, qui est paru en 2020 sur le sujet, 15% des artistes en France déclarent même avoir payé pour exposer mais cette loi, euh, ce n'est pas du tout le premier essai pour essayer de, de canaliser euh, ce problème. Déjà en 1957, il y a une loi qui est devenue ensuite l'article L122-2 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit sans l'ombre d'un doute que la rémunération des artistes au sens large... Euh doit être rémunéré lorsque leurs œuvres sont exposées en public. C'est comme ça, par exemple, qu'en France, un chanteur ou un musicien voit, euh, se voit rémunéré quand son morceau passe à la radio, à la télé ou même sur Spotify. Alors, en France, contrairement à d'autres pays comme le Canada où le droit de monstration est systématiquement appliqué, ça s'appelle comme ça, droit de monstration.
1: C'est pas très joli, mais on voit ce que ça veut dire.
2: Voilà. En France, euh, il faut dire que, par exemple, en 2016, seuls 20% des artistes déclaraient avoir été rémunérés pour exposer. Il faut dire aussi que, par exemple, il y a certaines institutions qui en sont conscientes. Par exemple, les rencontres photographiques d'Arles, en 2018, avaient introduit pour la première fois une rémunération des exposants à hauteur de 500 euros par exposant. Ça, en fait, il faut rappeler aussi que cette année-là, le budget des rencontres photographiques d'Arles était de 7,5 millions d'euros, dont 40% provenaient de la billetterie. Donc, 500 euros par exposant par rapport au budget global, on fait le calcul en 2019, Franck Riester, alors ministre de la Culture, s'était saisi de la chose justement et avait publié une recommandation sur la rémunération des artistes pour la représentation publique de leurs œuvres. Euh, ça s'était suivi ensuite en, en février 2020 de la publication d'un rapport qui avait été mené par Bruno Racine, qui est l'ancien directeur de, du Centre Pompidou et de la BNF, qui avait relevé une énorme fragilisation des conditions de vie et de création depuis 30 ans et qui proposait justement des pistes de redéfinition de, des schémas traditionnels de rémunération des artistes et d'adapter finalement les politiques publiques aux besoins des artistes. Mais comme chacun sait, bah, février 2020, mars 2020 est arrivé et le Covid a complètement enterré ce rapport. D'ailleurs, la crise du Covid et les premiers confinements n'ont fait que renforcer la précarité de certains artistes. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, par exemple en mai 2020, il y a un certain nombre de tribunes qui sont parues dans plusieurs journaux, notamment une tribune euh, d'artistes indépendants qui s'étaient alliés avec des auteurs indépendants pour demander par exemple l'établissement d'une intermittent des arts et des lettres, comme il peut y avoir déjà cette intermittence pour les comédiens et les musiciens. Bref, cette proposition de loi elle permettrait aux artistes d'accéder à une rémunération supplémentaire à celle des ventes de leur travail, et ce n'est pas de refus, puisqu'il faut rappeler que toujours en 2016, 46% des artistes avaient déclaré avoir plusieurs activités pour pouvoir se rémunérer et vivre de leur travail. Cette loi à elle seule, clairement, ne pourra sûrement pas régler ce problème de fragilisation des conditions de vie des artistes, mais c'est déjà un pas. Et d'ailleurs, on peut repenser au, au rapport de Bruno Racine en février 2020, qui pointait du doigt le manque d'organisation des artistes pour faire entendre leur voix. Alors, il faut peut-être se pencher vers euh, des laboratoires d'idées ou autres associations d'artistes comme Économie solidaire de l'art, L'ABUSE, ou même la DAGP, en fait, qui, qui est au plus près des réalités euh, des artistes, pour essayer de comprendre, en fait, euh, quelle pourrait être la solution qui pourrait être rapportée justement aux personnes qui font les lois
1: Magali Le Sauvage et Christiel, peut-être on fait un tour de table sur cette proposition de loi. Et qu'est-ce qu'elle... Parce que je pense qu'il y a un constat partagé sur la précarisation particulière des artistes en art visuel. Est-ce que ce type de proposition est susceptible d'y répondre Et est-ce que c'est un choix entre différents modèles qui existent Peut-être vous pouvez nous réexpliquer ce qu'on appelle le modèle par jeton, le revenu universel ou l'extension le, du système de l'intermittence, qui sont un peu les trois euh, grands types de rémunération qu'on peut imaginer. Magali Le Sauvage
0: oui, alors après, on peut rentrer dans les choses assez techniques, mais je crois que ce qu'il faut peut-être souligner, c'est la philosophie qui sous-tend ça, c'est-à-dire en fait, euh, euh, quel est le statut que notre société veut accorder à l'artiste Et on peut même étendre ça aux travailleurs de l'art, parce qu'en fait, on parle des artistes, mais ça concerne aussi tous les gens qui travaillent, euh, les indépendants du secteur de l'art, donc les curateurs, enfin les commissaires d'exposition, les régisseurs, les critiques d'art, etc. Et à ce titre, je vous conseille fortement de lire un livre d'Aurélien Catin, qui est un membre du collectif La Buse, que Victoria mentionnait. Ce livre qui s'appelle « Notre condition, essai sur le salaire au travail artistique » est paru en 2020 chez Riot Edition et qui est disponible en PDF librement sur Internet d'ailleurs. Donc chacun peut aller le consulter. Où il explique en fait très bien que euh, la question, c'est euh, la différence entre rémunérer les artistes, et parle des artistes-auteurs, parce que lui-même est écrivain, donc les artistes, mais aussi les auteurs, soit le, faire le choix de rester sur le droit d'auteur, c'est-à-dire qu'en fait, on rémunère les personnes sur des, par rapport à des objets euh, qui sont mis en vente, des livres ou des œuvres d'art, ou faire le choix de ce qu'il appelle le salaire à vie, qui en fait n'est pas vraiment le revenu universel. C'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est que euh, les personnes considérées et reconnues comme étant des personnes dont l'activité principale est d'être artistes ou auteurs, perçoivent une rémunération quand euh, ils ne peuvent pas euh, vendre assez d'oeuvres ou avoir assez de revenus. Donc, en fait, ça revient à étendre le système de l'intermittence du spectacle aux artistes-auteurs. Et donc, voilà, ce qu'il explique aussi, c'est qu'il faut que la, la société considère qu'un artiste ou un auteur, son travail ne consiste pas seulement à produire des livres ou des œuvres, mais qu'aussi, il y a un temps de recherche qui est extrêmement important, un, une sorte de latence, en fait, finalement, entre l'apparition des œuvres qu'il nomme des concrétions, en fait, hein, c'est-à-dire que, voyez, le, le, voilà, L'œuvre, c'est le moment où euh, enfin, l'objet qui en fait concrétise euh, euh, tout un, tout, toute une phase de recherche et que l'intermittence étendue aux artistes et aux auteurs permettrait de lisser en quelque sorte déjà leurs leur revenus pour qu'il n'y qu ait pas des énormes gaps qu'on a pu le voir avec la crise du Covid. Mais ce qui est important, c'est aussi que la société se rendre compte que euh, les artistes sont des travailleurs, en fait, et que l'art, ce n'est pas juste une occupation éthérée, comme ça, euh, où, les, où, en fait, les artistes sont coupés des choses matérielles, euh, les, que les artistes ont aussi besoin d'argent, de, de vivre, euh, concrètement, et que l'art est un travail, comme un autre, en fait.
3: Comme un autre Oui, euh, euh, la proposition de loi euh, propose de rémunérer les artistes à hauteur de euh, 100 euros, pour une exposition <coughs> collective et 1000 euros pour une exposition monographique. Je trouve que c'est très très maigre. Ça reste en fait très très maigre parce qu'en effet ça ne prend pas en considération tout le travail de recherche. Donc c'est la question qu'on se pose. Après en effet il y a la question d'intermittence mais on sait que pour cela il va falloir que les artistes pour obtenir ce, le statut d'intermittent qu'ils fassent un certain nombre d'heures et c'est pas dit, en fait compte que les artistes arriveront à faire ce nombre d'heures pour ensuite à la fin avoir le statut d'intermittence. Je pense qu'en effet, comme vient de le dire Magali, la question est une question structurelle. La question est structurelle, pourquoi Les actrices et les acteurs de l'art, les travailleuses et les travailleurs de l'art, comme les, les artistes, les critiques, les régisseurs, comme tu viens de le dire, etc. Je pense que ce sont les premiers subalternes de l'art.
1: Bah, Est-ce Pas... que c'est le même statut pour un régisseur et un artiste On peut dire que l'artiste est un subalterne de l'art
3: Je pense que ces personnes-là, et j'élargirais même aux stagiaires, eux, aux étudiants ou étudiantes qui ont des postes de billetterie, etc. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais il me semble que dans l'économie générale de l'art, ce sont les premiers subalternes de l'art. J'ai dit bien les premiers subalternes de l'art. Et j'entends par ça que, en réalité, pour prendre le cas des artistes, ce sont les premiers dans la chaîne de production et les derniers lorsqu'il est question de diviser un budget, par exemple dans le cas d'une exposition. Et c'est en ce sens-là que sont des subalternes. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les premières matières sur lesquelles le monde de l'art ou les paysages de l'art tournent mais à la fin lorsqu'il est question d'argent bah, en fait ce sont les dernières personnes consultées et très souvent les institutions de l'art disent qu'elles n'ont pas d'argent mais c'est pas la question de ne pas avoir d'argent c'est comment le budget il est divisé et en général le budget il est, il est jamais en fait compte à la faveur des artistes à la fin. Et je pense qu'il n'est jamais à la faveur des artistes à la fin, pour, pour finir, aussi parce que je pense que, et c'est en ce sens-là que sont les subalternes, qu'on a besoin en fait de la sous-rémunération des artistes pour continuer à pouvoir faire des expositions blockbuster avec des 50 artistes qui, de toute manière, on sait qu'ils sont mal payés. Et sans cela, on ne pourra jamais, on on pourrait, on pourrait plus faire ces expositions-là. Donc, en fait, ça demande aussi de, re, de repenser le modèle même de l'exposition. Victoria
2: Repenser la rémunération des artistes, c'est aussi potentiellement trouver une voie pour sortir de ce système de dépendance des bourses, par exemple, pour les artistes ou pour les commissaires d'exposition, etc. Puisque, en fait, euh, à chaque fois, donc euh, les, les artistes essayent de remplir des dossiers, ça prend un temps fou, pour obtenir des potentielles bourses qui sont souvent publiques. Il y a un moment où ça met en place un certain académisme, finalement, un, un, un art qui serait validé justement par euh, les, les, les gens en place pour valider les dossiers et pour... Ah oui, ça peut influencer
1: sur les formes, pensez, Exactement. La, la, la manière dont aujourd'hui c'est rémunéré. Bah, je
2: pense en tout cas que c'est un peu... De certaines formes d'art, puisqu'en fait il euh, y a beaucoup d'artistes qui dépendent, enfin, dont la, la, la production et la, en fait même le mode de vie dépendent de l'obtention de ces bourses, puisque c'est une manière de produire des œuvres mais aussi de vivre pendant la production de ces œuvres là. Et forcément, en fait, il y a un moment où en fait le soutien public ou le soutien privé par l'intermédiaire des bourses est aussi un peu contestable, puisque ça impose aussi une espèce de dynamique de mérite qui va à l'encontre aussi de ce temps long dont les artistes ont besoin pour produire, répondre à des dossiers et à des, des, des appels de bourses, etc. C'est extrêmement long, c'est beaucoup de paperasse. Souvent, les artistes ne savent pas le faire, en plus. Donc, ils, se, ils sont obligés de s'entourer. Et en fait, pour, bah, pour s'entourer, il faut avoir des moyens ou être suivi par des galeries qui font ce travail-là à la place.
1: Magali Le Sauvage.
2: Euh, oui, pour donner un peu des chiffres, parce que c'est important, justement, les
0: membres de l'économie solidaire de l'art ou de la Buse euh, travaillent beaucoup sur des, des propositions concrètes. Et il euh, faut savoir qu'il y a entre 40 et 50 000 artistes qui sont euh, affiliés à la Maison des Artistes. Donc la Maison des Artistes, c'est les plasticiens, mais ça peut être aussi les, les, les graphistes, etc., et ils ont fait un calcul, en fait, c'est-à-dire que si on étendait l'origine de l'intermittence aux artistes, ça coûterait à à peu près 150 millions d'euros.
1: Oui, non, c'est pas grand-chose. Et en même temps, je, Alors, je reviens sur cette question d'extension de l'intermittence. On voit bien qu'il y a une minorité de gens qui aujourd'hui disent, voilà, c'est un modèle dont euh, on a plusieurs exemples de, de pérennité, à quel point ça a pu servir aujourd'hui pour les artistes, justement, non en art visuel. On a aussi beaucoup de gens qui disent c'est pas un système, au fond, d'assurance chômage, de financer euh, le monde artistique, euh, ça creuse le déficit, donc on voit mal aujourd'hui en tout cas dans la configuration politique actuelle comment cette extension, elle serait euh, plus qu'un vœu pieux, non
0: oui, mais elle ne viendrait pas forcément s'ajouter. C'est-à-dire que là, par exemple, depuis les deux ans de Covid, euh, euh, le ministère de la Culture a, a donné, a distribué beaucoup d'aides aux artistes qu'il n'auraient peut-être pas eu besoin de distribuer s'il si, euh, y avait eu déjà ce système d'intermittence. C'est-à-dire que l'idée, c'est, euh, comme le disait Chris, déjà de mieux redistribuer les budgets, mais aussi euh, qu'il euh, y ait une certaine stabilité des revenus. Et je voulais prendre pour exemple l'Allemagne parce que euh, l'Allemagne a depuis le mois de décembre une nouvelle ministre de la Culture qui s'appelle claude Roth et qui vient directement du secteur de la culture puisqu'elle est euh, euh, ancienne manager d'un groupe de rock <rire> dans les années 80, donc elle connaît bien euh, l'économie de la culture, elle, elle a vu ça de près, et les propositions, donc elle est du parti des Verts en Allemagne, et les propositions sont très concrètes, c'est une aide mensuelle de 1200 euros par mois pour tous les artistes et des travailleurs de la culture 1200 euros par mois ça c'est si vous n'avez eu aucun revenu le, le mois précédent c'est comme pour l'intermittence en fait des minima des minimaux pardon pour les artistes et les employés de la culture c'est à dire que là ce serait imposé c'est à dire que ce serait pas juste comme on a vu des chartes en France des chartes des centres d'art dire euh, ce serait bien de payer 500 euros par euh, pour un artiste pour une exposition mais il y a rien d'obligatoire là c'est imposer les choses, c'est que ce soit contractuel. Également, leur assurer un meilleur accès au chômage et à la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'en fait, ils soient affiliés d'office, comme des salariés, à la sécurité sociale et au chômage. Ça, c'est des propositions concrètes et l'Allemagne est en train de les faire. Donc euh, je pense qu'en France, on est tout à fait capable de s'y atteler aussi.
1: Oui, mais justement, est-ce que définir comme ça un système de rémunération, ça catégorise pas les artistes, entre guillemets, officiels des autres Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que le monde artistique a été abandonné post-pandémie. Il y a récemment eu un rapport du Conseil d'analyse économique qui montrait qu'il y a eu 14 milliards donnés à la culture, c'est-à-dire plus de trois fois le budget habituel du ministère de la Culture. Aux artistes. Bah, ceux qui étaient à la maison des artistes ont quand même reçu des aides conséquentes, et peut-être que justement, ça a séparé les artistes qui étaient à la maison des artistes, des autres Enfin voilà, comment est-ce qu'on équilibre La rémunération questionne aussi le statut.
3: Si par exemple je dois me poser la question au niveau du régime esthétique, le danger dans le cas du régime esthétique, c'est que l'hyper-professionnalisation de l'art, donc c'est un mot compliqué à dire, induit ou influence euh, les productions. C'est ça le danger. C'est-à-dire que plus l'État mettra son nez dans justement la statue, euh, le, le fait de statuer sur les artistes et sur euh, leur rôle, etc., plus en fait compte les formes qu'on verra seront, je sais pas comment je pourrais dire ça, uniformisées. Voilà. En fait, encourager d'autres formes, c'est encourager d'autres modèles et d'autres possibilités de production. Donc, je pense qu'il faut aussi être vigilante et vigilant vis-à-vis -vis du fait qu'on ne peut pas demander tout le temps à l'État auquel cas on restera sous son patronage, mais qu'il faut qu'on réussisse à créer des modèles qui en plus sont des modèles qui, qui tendent à, à être totalement exclus et marginalisés. Magali et Victoria, pour juste conclure. pour
0: conclure, moi justement, je pense qu'aujourd'hui on est justement dans une formule clientéliste. C'est-à-dire que le ministère de la Culture est devenu un guichet et le ministère de la Culture distribue des bourses, des résidences, des aides via le CNAP, etc. Il y a des concours en permanence. Les artistes sont euh, assommés, euh, sont obligés de, de remplir des dossiers de candidature en permanence. Ils sont dans un, en fait dans une concurrence permanente les uns entre les, en, entre les autres. On en avait parlé au sujet de Monde Nouveau d'ailleurs. Alors que justement, euh, étendre le statut de l'intermittence sans justement euh, les mettre euh, en concurrence les uns avec les autres, ce serait de dire, ben bah, voilà, votre activité principale, c'est d'être artiste. Donc, on vous considère comme d'autres salariés et euh, on vous donne des revenus réguliers. Et justement, ce serait, à mon avis, une manière euh, d'éviter euh, de, euh, en gros, de donner de l'argent à la tête du client.
1: Crise d'un mot.
3: Et il me semble que les institutions de l'art, le nouveau défi des institutions de l'art, c'est de repenser ou de penser une éthique de l'exposition. C'est-à-dire que l'important n'est pas de faire un catalogage d'œuvres, mais l'important, c'est de, de comprendre l'exposition comme forme relationnelle. Et donc, du coup, euh, ça demande...
1: Ce qui est important, c'est pas la quantité, mais c'est en effet la, la qualité des relations. Donc, bonne transition vers la deuxième partie de l'émission, plus critique de deux expositions.
2: L'esprit critique. Mediapart.